0: Laza Lazarević. Sve će to narod pozlatiti. I sumrak se poče hvatati, a lađe još nema. Svet koji joj je čekao poče se razilaziti. Ode i dečko s crnim zemičkama i kapetanicama s bajatim licem. Odoše i oba praktikanta s Markom Stolarom, savladivši se najprez gostijaničarom što im je točio još prošle srede otvoreno pivo. Pođeše i kočijaši, nudeći se da po dva groša voze u varoš, ali većina radi apetite ili opružanja nogu ode pešice, zametnuši prut rame, a palac oko leve ruke za špagot pršnjaka. Ni žena Marinka magazadži je nehte deseti u kola, već pođe sa svojim malenim društvom pešice. Okrećući čas poleđima onima s kojima je govorila, i to ne iz nepristojnosti, već prosto zbog te peluka koji tako bezazleno blistaše, kao da je zaičar procvetao, a kroz knjaževac protekla reka od mleka. Sunce se beše rasplinulo u dalekoj prekosavskoj ravnici i samo još povrh mesta gde ga je nestalo pružahu se u nebo dugačke, svetle, beličaste zrake, kao da je otuca zapada pomolilo neku grdnu šaku s raširenim i na okrenutim prstima, upravo onako kako to prave dobri i ređavi moleri. Sava, koja je bila tako opala da je se gotovo na svakom mestu mogla gaziti, sanjevo oticaše, odbijajući slabačak crvenkast refleks od oblačaka povrh povrhnje. Za malo još i sve se sasvim raziđe. Osim slugu i činovnika parobrodskih na obali stajahu još samo dva čoveka, jedan u Fesu i Čakširama, drugi u Mundiru i Mamuzama. Ona i Fesu, blago je Kazanđija, ceo dan nestrpljivo hodaše, svaki čas zapitkivaše koga poštogod, štogod, obrtaše se neprestano kao da ga cela snaga Srbi pa ne zna odakle, da se počne češati. Ulažaše u staničnu gostionicu i čisto kao da će odocniti usplahireno istrčavaše ponovo napolje upirući pogled daleko preko mirne save. Njegovo lepo izbrijano čisto lice s lakim površnim borama, nalik na one oblačke na ćelibaru, sa sedim zolufima i brkovima staješe nekako u kontrastu s malenim plavim vedrim očima koje živo pa ipak s pouzdanjem skakaše s jednog predmeta na drugim. Čibuk je neprestano držao uzgubima, paleći lulu i stresenim kokicama. Svaki čas je zapitkivao i momke i agenta. Što nema lađe? Da li ima kakva depeša? Je li voda tako mala? Vuče li kakvu teretnicu? I tako dalje. Na što mu i momci i agent s urođenim gospodstvom stranih državljana vrlo ukratko i osordno odgovaraše. Kapetan Pak, po imenu Tanasije Jeličić, staješe gotovo ceo dan na jednom mestu, podbočivši se na sablju. Lice mu beše okrenuto strani koje lađa dolazi, a oči umorno i nestalno bludiše oko toga mesta, kao ona sasvim izdubena glavčina oko jedene osobine. Na njegovu licu ne beše onoga herojičnog izgleda koji se kad što vidja i na pensionovanim podpukovnicima, pa ipak ono te opominje na omarinu iza koje se diže oluj, odlećujuće ramide s kuće i kape s glava. Punački maleni, s obe strane postriženi brkovi, malen ali podebeo nos, osrednje smeđe oči, rehave obrve, okrugao obrijan podbradak i čisti masno žuti ali nemršavi obrazi, mala usta s poverljivim konturama, velike ruke, aljkava uniforma, a kao sneg bela košulja i kao mleko čista sablja. Sve to izdavaše gospodina i gejaka, čoveka od koga iščekuješ da zna aranžovati kadri ili očistiti ostricu, a opet tani malo ne bi iznenadilo kad bi on okrenuo da mi leđa, obrisao nos salvetom ili čak zaboravio viljušku u loku mićem. On dakle stajaše, a Kazandžije se neprestano vrtijaše. Na posledku kad mrak stiže pre lađe i ne mora diješe se videti ni zlatan pervaz na agentovoj kapi i njih se dvojica pokunjeni vratiše u mehanu. «Nema je, pa nema», reče Kazanđija ljutitu kao čovek kome ne ide karta. «Nema je», reče i oficir, ali mirno, kao periodičan činovnik koji zna da posle pet godina mora doći klasa. «Što li Bože», reče opet Kazanđija, valjda, «Ta da, ovde i nema turak, a lađe se valjda i ne može bobandirati». Kapetan ćuti. «A koga vi čekate?», upita opet Blagoje. «Ženu». «A jasina, ranjen je». On се malo strese, brzo stade i stresati skoro punu lulu i ponovo je napunim šipaleć i nastavi preko čibuka. Ali lako, sasvim lako, pisao mi je njegov drugi ole, ovde i ovde. On rukom pokaza sasvim neodređeno, najprve preko leve plečke pa onda duš cele desne noge. Samo ga okrzlo, otpuštenje kući iz bolnice da se popravi pa posle u ime Boga opet. I treba, treba goniti peksijana. Samo nek nam je Bog pomoći. A šta vam je sinek? рече капетан почињући учествовати у историји казанџиној мој син казанџија ех да видите како тај ради у њега рука видите овде девле него у мене нога овде ја сам због ових оскудних времена продао све што сам имао шта ће ми само са мала Ali оставио али док је његових руку је лата биће нам двојци хлеба па баш до нас је десеторм знам знам рече капетан ali шта је он у войцим U vojci? Pešak. Jest pešak. Ja uvek kažem ti, brate, ti bi trebalo da si top Ti bi lijepo mogao povući top. Posle ono kad grune milina ina čovek Ali on hoće u pešake. Kaže, ovo vredi ako ćeš na puškomet, ako ćeš zagušu. Strah te pogledati kad se naljuti. Taj gde udari, tu trava ne inače. A gde je ranjen? Bogami ne znam, ne znam bodava, pisao mi je isti na njegov drugi ole, ali ja sam zaboravio. Smešna imena tamo. Evo pisma u dve borbe, u dve. On izvadi sasvim masno i izguženo pismo iz ćurčeta i pred da ga kapetanu koji ga ponese u ruci da ga pročita sprem sveće u mehanim. Uđeše u mehanu s masnim dugačkim stolovima, čađavim zidovima i od muha upljuvanim sahatom. Na vratima koje vode u avliju stoji napisano obligatno Srećna nova godina i tako dalje. I ispod toga Ilija Sremčević 14 ro od Raki. Na sredite bavnice obešena lampačkilila je jedva probacujući izrake kroz već sasim crno staklo. Na sred srede staje še jedna drvena stolica sa slavljim sedištem i slavljenom i tako živopisno ispruženom nogom kao da hoće da se fotografiše. Капетан седе на дугачку клупу крај прозора и поче читати врло замрљено писмо. Благој склони најпре оно столицу, псујући шта ће ово чудо овде. Седе после према капетану, заграно рукава ђурчета и погледа по столу, хтевши се налагтити. Али се одједанпут трже видећи по столу grdну црвенкасту марљу. Еј ти море, е овој баш преко њего. Гледай ти, молим те, мало не по коварих копоран. Чуј ти бре ходи оvamo, обриши ово. Od nekod iz mračnog ugla dovuče se jedno prljavo stvorenje. A šta je ovo ovako masno? jeli li magače? Pa mehana je majstor blagoje, reče prljavo stvorenje, s toliko nepobitnog razloga da se blagoje sasvim razgoropadi. E Egleti i njega, međer si ti neki mudrac, pa valjda ne sede svinje u mehani. Čitalac će se vrlo ogrešiti ako pomisli da je to blago je kakav džangrizalo, bože sa hrani. Sada je on samo u grozničavom stanju od nestrpljenja pa traži samo sebi zanimanja. Pristao bi on sada i da se bije i da ga bio, samo da mu prođe vreme. Nije on, inače je bio baš ni vrlo razgovoran čovek. I večerašnje njegovo upravo napadanje na svakoga koga sretne, beše samo očinički pokušaj da razagna čamu. Zbog toga on opet i uriša na kapetana. Jeste li videli onoga s nogom? Koga s nogom? Ta onoga bez noge. Koga bez noge? Ta onoga sa štakom. Koga sa štakom? Sa štakom. Onoga što su mu doktori ocekli nogu. A što su mu ocekli? Pa kažu, hteo je da umre od rane što je dobio na javoru, pa mu onda ocekli nogu, pa sad ide bez noge. Zar vi ne znate onoga s nogom? Ne znam, reče kapeta, nisam ga video. Pa sve prosi pred crkvom. Hm. Uh, bože, blago je se trese. Ovakav badrljak samo. Bolje bi mu bilo sto puta da je umro. A on ništa, živ. Pa još puši. Ništa mu kaže ne škodi. Pa da bome. Samo to mi se ne dopada što prosi. Pa mora da jede. Znam. Ali on kad je u ratu izgubio nogu, treba da mu se plati. Lepo da mu kažu. Nati, brate, hvala tebi koji si za nas prolevao krv i takve stvari. Čovek je u neku ruku, to se vidi kako da kažem, izgubio nogu, ide na štaci. Sad njemu treba da jede da pije. Hoće, bog milu, luduvana. Čovek je. Kapetan se oseti pozvan da objasni kazanđi i polože invalida. To je lepo što je on za svoju zemlju osakatio sebe, ali zato on ne može tražiti sad da bude savjetnik. Vidite, svaki je onaj koji je prolio krv za svoju zemlju treba da se računa u srećne, jer se je odužio svoje majici, svoje zemlji. Svaki je dužan svoje zemlji, zemlja nije nikome ništa. E, znam i ja te vaše filozofije. Znam ja ako ćeš i zemlje jesi, u zemlju o deši. Ali daj ti, brate, što god uživo usta. Vidite, to je čisto, kako da vam kažem, to je strašno pogledati. Dovde je ocečeno, a čovek hoće hleba. Pa sad zar da prosi? Mora. Ne može da ore, ne može da kopa. Pa još može biti po neki put slabo šta i naprosi. Breda je meni vlast, ja bih znao šta bih radio. Ja bih lepo iz kuća u kuću. Uđemo unutra, sedi gazda i jede pitu od oraha. A ti jedeš pite? Jede. A je li krv jeftinija od pite? A kamo ono me onda s nogom? A šta me se on tiče? Han ne tičete se, jeli, daj ovamo doktore. 1, dva, pet, koliko ih treba. Dede, seci. secite mu nogu ovde. Jok, ne pitam ja treba ili ne treba. Seciti samo, tako. Sad vidi kako je onome onde. Ha, sinko. Kapetan vide da se zblagojem ne da objašnjavati u višim regionima. On se spusti niže. Tako je, tako je, ali će oni i dobiti svi pristojno izdržavanje i izdržavne kase kad se svrši rat. Nemajte vi brige. To, to, moj gospodines, samo ako je to zacelo i onoliko koliko treba da ne stoja opet pred crkvom i da ne prosječe po vašarima. Zar kad bi neko zbog mene izgubio samo mali prst, pa ja, a ovamo država, slušajte, zviždi. Ne zviždi, reče kapetan. Ta zviždi, bog s vama. Blago je istrčan navrat na nos napolje. Malo posle vrati se pokunjen. Mora biti da je neko vabio vaške, a ima i u gursu zapaduvaju ju ključ. Tu prije ono sreta išao u Beograd, a onaj obešenjak Mićin sakrio se za direk, pa pišti u ključ. Svi poskakaše i sam načelnik skoči. Posle se samo vratiše i načelnik se vrati. Psuji onoga koje je svirao i načelnik psuje, ali ne zna koje. Ja. O, brate, ja ne znam šta se to tako zadocnela. Da li je to još kad god bilo? Je li ti? Ej, momče, hodi ovamo. Ono prljavo stvorenje pomoli se opet. Jeli se lađa još kad ovako zdravo zadocnila? Ne znam, reče stvorenje. Ne znaš, smetenjače, pa šta ti onda znaš? Šta imaš da piće? Svašta, reče stvorenje, glupo se smešaći. Pijete li vi rakiju? Reče blago je se kapetanu. Ne. I ja slabo. ama šta da se sad radi? Čekaj, de. Jeli to zviždi? Uću to i sluša. A ja, to ne si rakije. Ne može više ni da se puši. Već mi srce pocrne od duvana. Pi, ta ovo je neka šoma na pipi, pošto istrese polić kao da mu oči malo oživeše i ceo izgled dobi mirne odsutnosti. Ala mi je i to lađa. Sančim ona ide brže od kola. Da je čovek seo na kakvu mu drago mrcinu, de bi bio do sada. Piha, šta velite na dobrom konju? Svi konjički oficiri vole da govore o konjima, pa ma to bilo i kaluđericama. I našem kapetanu čisto senuše oči. On je izvesno mislio na kakvog arapliju kad reče za osam sahata, za osam bogami. Reče blago je kome je ova pristrasnost išla u račun. A ovo je već koje doba, da sam ja samo znao, nego ne bih ga opet smeo tovariti na kola. Istina njegov drugi Ole kaže, lako je ranjen, sasvim lako, ali znate rana je, a ja bih njega na kola. Eh kakva je bila u mog majstora Kobila. Ej ti slejpi mišu, donesi još rakije. Kobila kao srna, pa samo ovako savije glavu. On izvi ruku tako zdravo kako bi otprilike izgledao konj sa slomljenim vratom. Ama zar ti nemaš bolje rakije? Ej ti, pupavče, kaži gazda Davidu da ja ištem rakije. Dobre, kaži gazda blagojem. Ovako savije glavu. Ama tu trebaju ruke, da puknu vukući. Ona kad trči pa sve ovako, on turi glavu među noge, a ja drži, drži. Pa na posledku kad ništa ne pomaže, a ja stog ili u tarabu u zid gde stignem. Ništa ona pod nagim bogom ne vidi, samo kad je put uhvati huk. A ja u plot, pa kad lupi glavom, ja mislim ode dođa, vola i i ja, i kola i sve. A ono ništa. Pa posle još ide mirno kao buba. Ali niko drugi nije umeo s njom kao ja. Kalfa Vidak išao je jedan put po bakar na savu, a ona samo ovako. Ona opet turi glavu među nogi i ispruži bradu kao da mu je djem u ustima ki ispusti uzde, pa legne u kola, a ona se preko čagreća, pa po jendecima, pa trči, pa trči, pa trči, zvoni. Jel te da zvoni? Da platim?» Ona opet istrča napolje, ali kad se vrati, na njegovu licu beše nestalo nestrpljenja i glupa veselost levaše iz očiju na koje, po izrazu mojih zemljaka, već počinješe curiti rakija. «Kakav je to konja, upravo ko bila? Majstor metnuo danput jedan sanduk, ovako voliki, ne znam šta hteo. A ona đemna zupa ovako. Pa kako je letela onako u avliju. A kola zakače, pa stražnji točkovi ostanu pred kapijom, a majstor u kapiju, a sanduk njega po glavi, a prednji točkovi kod Dora, ako bilo pred kuću, a mi umremo od od. Amo šta su ti ogluvele ove žigice? Da jednu žišku. Kapetan ga više ne slušaše. Njegove misli behude daleko, čak u Knjaževcu. Tamo mu je žena kod mate, čekajući da se oslobodi bremena. Ali tada su tamo bili i čerkezi. Užasne kombinacije sevaše kapetanu kroz glavu. Sva varvarstva koja su počinili ovi ljubimci Evrope slikahu se živim bojem u njegovim mislima. A povrh svega staješe desperatna neizvesnost jer od kako je pošao u rat samo je dva pismo od žene dobio. U obamu pisaše da će doći čim se porodi i digne, ali od poslednjeg pisma beše prošlo već pet nedelja, a Turci došli na Tresibabu, a Čerkezi ruše njegovu kuću i pale mu postelju na kojemu možda leži žena. Pa ipak je on iščekivaše. Ima u čoveku jedna žica, lažljiva kao slučaj, pa ipak je zovu predosećanje. Kogo digra na lutriji, taj pri svakom vučenju ima predosećanje da će dobiti. I nikada se ne čudi po svršenom vučenju kako ga je prevarilo to predosećanje ouderili samo jedno i na njega slepa sreća on ceo svet uverava da je znao da će dobiti jer mu se baš sve tako činilo i nikako drugčije i kapetan tanasije već treći put u za i kapetan tanasije već treći put u zamance dolazi čak s pozicije na lađu s teškom mukom izmoljavajući do od komandanta jer mu se sve činjaše da ga danas neće prevariti slutnja Ali, evo, baš u ovaj par učini mu se da ni sama lađa neće više doći. On postade nestrpljiv kao i blagoje. je. Prevrtaše misli da prosije iz njih ono što je crno. Ode u knjaževać gde se je rodio, uđe u svoju kuću, sede pod orah koji je posađen onda kada se kapetan rodio, a koji sada na svojoj periferiji nosi suhe grane. Tu sahrani oca i mater, tu preko puta zamilova devojku, tu s kuću odnese kumu limun i poziv na prsten. O kako mu to beše drago sve. I stari Orahov Orman, i zarfovi oteti od nekog turskog paše još u prvom našem ustanku, iskrhani nogari za kacom u podrumu i ikona svetog Nikole s dvokrilnim i uvijenim nosom nalik na dva puža i Fistan u Saračani u kojem se njegova majka venčala i opet, opet i povrh svega, veselo, blago i punačko lice njegove žene i nada da će biti otac. I ne, ne može biti. Tako su i Turci nisu zverovi. On se potrlja po čelu, htevši razgnati ove misli. Majstor je i bog zna kako, rad bio je da se oždrebi. Nastavljaše blagoje gledajući neprestano u mesto na kome je kapetan još pri početku sedeo. Da bome, jer to je hala, nije konj, ali eto tako. Kapetan ga mirno slušaše kao on ušetalicu na sahatu. Ni ona, ni blagoje, ni malo mu ne smetaše da dalje nastavi svoje misli. Opet je na starom mestu. Opet plamte kuće i po ulicama leže nagrađene lešine. Teko ko ponoći on se izvali na klupu kraj prozora, bacviši najpre još jedan pogled na lampu koja sve slabije svetlješe i sve grđe smrdijaše, a na blagojako ih hrkaše, turjuši glavu među nogi i pruživši obe noge naprijed kao da drži uzdice. Zalud se kapetan mučio da svede oči, sa njegov behu okupili čerkezi. Tek u samu zoru kao da malo pridrema, a tad se začuk kroz mrtvu noć ravnomeno lupanje točkova i uzvikivanje onih što mere vodu s prednjeg kraja lađe. Pa onda pištaljka stade buditi uspavanu poslugu na staničnoj lađi. Kapetan skoči, sablja mu se otište i sa zveketom lupio zemlju. I blago je se trže. Nećeš bre, reče on i kao da ponovo povuče uzdice i ponovo zaspa. Kapetan isteče napolje u sveže jutro. Jedva je disao. Neiskazan strah vladaše njime. On utrg dotrča do stanične lađe, dok opa bače nalac lađe koja dolaziše i stade je vući sebi. I tamo da zametne uže na kazuk, a u gomili sveta opazi jednu ženu koja izdiže više glave dete u povoju. Kapetan baci uže momcima koji se čudiše njegovu poslu, zanese se i malo što ne pade u vodu. I kad mu žena u onoj tišmi u uguranju pada na prsi i predade mu sina, prvo suze pa onda poljuci počeše padati na punačko detence koje se ni malo ne sređaše na svog do sad neviđenog oca. I žena je plakala, to se već zna. I druga jedna postarija žena iza nje i bez toga ne ide. I najzad i detence ototanji. Oni brzo pređuše preko mosta i skloniše se u stranu, praveći mesta drugim putnicima koji se guraše zajedno sa svojim prtljazima i još ne beše ni jednog kočijaša ni nosača. Kapetan htede mnogo što što pitati ženu, ali nikako da otpočne. Naposledku mu se odreši jezik. Međer, ti si živa. On joj uhvati i steže za mišicu, kao htejuši se uveriti. I ovaj mali, ti, ti vojnič, a šta ti jako ješta nisam mislio. Bože, bože. On obrisa lice rukavom i držeći dete nastavi. Znao sam, zacelo sam znao da ćeš doći. Tako sam baš u dlaku računao. A Nana? Tek u taj par on ugleda onu stariju ženu i potrča ruci. Hvala Bogu samo kad ste svi živi i zdravi, kad je sve dobro. Stara žena brizna u plač. Daleko smo od dobra moj sinko. Ostada smo bez kuće i kućišta. Kapetana kao da neka ledena ruka ščepa za srce, ali ta ruka isto tako naglo popusti jer on u isti mah opazi kako se preko Ćuprije kreće jedan čovek u prostom vojničkom modelu, a bez desne noge i leve ruke. Ćuti, reče kapetan sa na licu. Brzo predade dete ženi pa pritrči bogalju. Pohvati ga rukom ispod miške i pomože mu da zakorači jednu gredu koja se bila isprečila na mostu. Da nisi ti vojniče, gazda blagojev sin. Jesam gospodin kapetane, reče vojnik, sastavljajući nogu i štaku i dotaknuši se po vojnički kap. Ali ga štaka izdade i on se pridrža za jednu gospođu s kučetom i zembilom koja vrisnu i otkoči u stranu. Tu ti je otac, čekaj da mu kažem. Kako beše tek zora i putnici neodlučno stajahu na obali, to i ne hoti da svi obratiše pažnju u ovoj sceni. Kapetan otrče napredu mehanu da probudi blagoja. Свет се rasklonio u dva reda puštajući invalida, krasnog jedrug momka s muškim licem i žalostivim osmejkom oko usana. Sve beše u njega, i snaga, i zdravlje, i lepota, i opet ničega ne beše. Sve ličaše na razlupanu skupocenu u porcelansku vazu. On pođe polako napred. Za njim pristade kapetanica s majkom i detetom, pa onda ostali svet, sviću tečki kao u nekom svečanom sprovodu. U taj par gologlav blago istrča iz mehane. Kapetan poskoči i dohvati ga za ruku. Stani, on je teško ranjen, zdravo teško. Kako teško? Ko to kaže? Evo, evo pisma, njegov drug jole. Zverajući na sve strane, on protrče pored invalida i zaustavi se na kraju publike. Pa gde je? Tata, viknu vojnik milostivno, okrećući se na jednoj nozi i podupirući se štakom. «Тата, та, ta evo me!» «Благо je se kao munja brzo okrete, sta deprecina, gleda ga, gleda, pa onda tresnuo zemlju. Nikon ne mišljaše da ide svojim poslom. Svi priskočiše, poprskaše ga vodom. Dama s kučetom i zembilom turi mu nekakve kapljice pod nos, brzo ga povratiše i digoše na noge. On se prvo obresa od vode kojim su ga polivali, pa onda zagrli sina, ali tako naglo, kao da je se bojao da će mu pobeći. Dugo ga ne pusti. A i kad se odvoji, on ga gledaše pravce u oči, ne smejući nikako spustiti oči u dole gde je nekad noga bila. Hvala Bogu, samo kad si ti živ. Sve će opet dobro biti. Ovo, on rukom napipa štaku, ovo će narod pozlatiti. Jel tako, braća? Svi priskočiše odobravajući. «Eto ja», reče kapetan, «i ja prvi dajem, on stade preturati špagove, ali nađe samo nekoliko krajcara. Ja evo dajem sahati lanac. Na!» «Hvala, gospodin kapetane», reče vojnik, isto onako potravljajući kapetana. «Drži, tata, ja nemam ruke». «Evo i ja ti dajem mojići libarsku lulu. Vredi dva dukata», reče Stevo praktikant. «Hvala, braćo, drži tata». «Evo ti da kupiš duvana», reče Marinko Magazađija, «i pruži mu nekoliko dukata». Vojnik, smukom pridržavajući štaku, skide kapu i podmetno je magazađi da turi u nju novce. Hvala, braćo, drži tata. Blago je uze kapu obe ruke, metnu u nju sahat, lulu i dukate. Narod poče redom spuštati u kapu. Među putnicima beše i braće Rusa sa onom kako oni vele širokom naturom. Oni nemilice davaše. Vojnik se zahvaljivaše neprestano sa hvala, braćo, hvala, braćo. Ali mu glas postaje sve više i više zagušljiv. Te dve reči počeše dobijati odsuden ritem kao uslejpca na vašaru. I on kao da sad prvi put oseti sa svom snagom nepokolebljivog uverenja da je bogalj i prosjak. I najzad prosuše sa tihje, krupne suze, kao majska kiša. Gle, gleti njega, reče blago je zbog take sitnice plače. Pa šta mi je to, jedna noga, eh, hej, sve će to opet... Onu malo ne reče narasti, ali opet ustavi. Sve će to opet... Ama je li ja kažem da će tu sve narod pozlatiti? Pa onda ujedared i sam briznu u plač. A šta će mi sve ovo? On baci preda se kapu sa poklonima i kao lud pogleda u nebo, kao da od ozgo čeka odgovora. Hajdemo te odavde, reče kapetanica. Ovde je nesreća, a mi, ona pogleda u obe noge svom mužu i u pune obraščiće svog deteta, mi smo, hvala Bogu, srećni i presrećni. Tada su odveli blagoja i sina s poklonima na karucama u varoš. Ljudi dobra srca činili su im donekle poklone, ali sve se na svetu ogugla. Sve izbledi i oduševljenje i ljubav i dužnost i zaželjenje i ne možeš ga više poznati, kao ni topuzova vranca koji je nekad dobijao svaku trku, a sad okreće suhaču. Kapetan je opet ozidao kuću na istome mesta u knjaževcu. Pokrio je istina kao što se kaže hartijom, ali mu je žena vesela i sinčić zdrav i čupa ga već za brkove. Blago je još donekle govorio sve će to narod pozlatiti. Posle je ukrenuo na sve će to tebi Bog platiti. Na posledku se propije i tu skoro umre, a njegov sin prima izdržavanje iz invalidskog fonda i prosi. Možete mu ako ćete udeliti. Ovo je moj prilog.